0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Sejam muito bem-vindos ao Papo Curvo, hoje live. Que é o meu, o seu, <risos> o nosso podcast de dança. Em que toda semana eu, Henri Schwang e ela...
0: Talita Leme
1: Também conhecida como Talita LC... Discutimos, conversamos e pensamos um ou mais temas de dança E tudo isso com uma prévia mínima combinada, assim <risos> Não rola tipo um roteiro e tudo, a gente Não vai Não rola um roteiro,
0: gente, o a papo gente... curvo é improvisado A gente tem uma ideia, né? Levanta os temas Levanta e... as possibilidades, mas aqui isso, tá é uma tempo. conversa para ter com vocês então Sei. a gente tem essa live que acontece às quartas-feiras, mas o áudio sai na terça-feira da semana seguinte nas plataformas de podcast. Tá? Anchor, Spotify e tantas outras. Beleza? Então sejam bem-vindos mais uma vez. Você está bem, Henrique Xuang? Estou
1: bem. E você, Dalí?
0: <risos> eu estou ótima. Hoje tá uma loucura, eu vou dizer por quê. Aconteceu um desastre aqui na casa, caiu um pedaço da casa do vizinho no telhado da edícula
1: aqui do fundo. Um então, pedaço tá uma... da parede caiu no telhado Isso. da
0: edícula. Então tá uma loucura, e não só isso, mas essa semana nós temos um tema, um assunto diferente, Era tá todo meio diferente que a gente tá produzindo, né, é. e aí acho que é por isso que tá maluquinho aqui, ó, desse a lado. A cabeça
1: tá mil, né? A Enfim,
0: cabeça tá mil, por quê? Porque, como vocês sabem, eu migrei, Thalita LC migrou pro Ta Concept E no mas... Ta Concept o trabalho não é só o meu. No Thalita LC já não era, né? A gente já tinha... É, eu aparecia, eu ficava mais na produção, mas né? o Henry ficava mais na produção. Aqui não, aqui o Henry também aparece como artista. Vocês também vão ver as produções dele, o pensamento dele de arte, de dança. Uhum. Então, já, isso já tá deixando o menino mais maluco ainda. Mas é, mas é isso. Bom, vamos lá. Hoje, hoje, nós pensamos assim, eu que pensei também, enfim, nas vibes que estão acontecendo na nossa vida. E a ideia é, na verdade, Henry, compartilhar um uhum. pouco da história dele com a dança. Por quê? Porque vocês, né, quem tem me acompanhado ao longo desses últimos meses vocês Enfim, vocês sabem um pouco da minha história, de com quem eu dancei, alguma coisa da minha história de dança, vocês conhecem. Mas acho interessante vocês conhecerem um pouco da história de dança do Henry também. Claro que os detalhes, talvez alguns eventos assim incríveis, seja da minha história ou da dele, ainda vocês não vão saber, ou a gente ainda não falou, né? Uhum. Não dá pra falar tudo, é muita coisa. Sim, Mas sim. acho interessante compartilhar um pouco da história do Henry, de dança e tal. Sim. E é isso.
1: Isso. Vamos lá, então... Eu vou começar aí, né? Você é, ou tá ele vai contando a história de dele, eu vou fazendo enfim. aquelas
0: exatas, vou
1: pontuações, fazendo
0: é. pontuações, perguntas, e vai ser gostoso. Vamos junto? Então, bora, a palavra okay. é tua.
1: Se eu não me engano, eu até tava tentando lembrar aqui, qual que foi o meu primeiro momento, assim, de contato com o se eu não me engano, foi lá pelo ano porque de 2000. Porque você dança break, Porque eu é. danço breaking tá? <risos> o estilo principal que eu trabalho, né? Digamos assim, ou o primeiro, pelo menos, né? Hoje eu misturo bastante com a dança contemporânea. Mas, vamos lá, na, na raiz, nos primórdios, foi o breaking. E o meu primeiro contato com o breaking foi em 2003. Na minha memória, eu, eu acho que é isso. Em 2003, eu vi uma fita de VHS para aqueles que são muito jovens, provavelmente não conhecem, <risos> ou já viu, né? Mas nunca pegou e assistiu alguma coisa no VHS. Mas eu assisti numa fita de VHS, de um programa de variedades, né, hum. taiwanês, em que um grupo de breaking e de rap apareceu e eles fizeram uma performance. Cantaram e dançaram.
0: Quantos anos você tinha?
1: Quantos anos eu tinha? Ahn... Uh... Uns 14 anos.
0: Porque, o que é interessante? É interessante pensar o seguinte, quando a gente escuta essa, o povo da velha guarda, que uhum. é até anterior à a, a sua geração, Sim. né contar as histórias de breaking deles, né a galera da, da São Bento e tudo mais, eles sempre falam dessa questão de que eles tiveram acesso aos VHS Sim. mas os VHS aos quais eles tiveram acesso não são os mesmos que você não, teve não, aí ou que você está registrando sim, mas é sim. muito interessante que foi um VHS também foi
1: um VHS. se alguém
0: te escuta e não ouvir você falar que foi um VHS específico taiwanês e blá 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 Acho vai, que achar, que... Não, vai achar que não vai achar que você é da das <risos> antigas <risos> vai achar que você é muito das antigas mas okay, tipo, nem muito. tanto talvez mas você foi um mas... VHS conte
1: mas, ao mesmo tempo, é, o contato é dessa época, né? Sim. É que eu não entrei em contato e entrei nesse mundo. Eu tive esse contato e aquilo ficou guardado na minha cabeça. Tá. Eu assisti em 2003, era um grupo que foi campeão em algum, alguns eventos aí. Você sabe falar o, o, o nome ta... do grupo? Opa! O grupo <risos> o taiwanês chama Moachi. Em taiwanês é Moachi. Moachi. que é... E aí, pro chinês é... Quer dizer, chinês assim, meio... O, o geral ficou Mati. Mate. o que... povo
0: conhece esse grupo? Sim.
1: Esse grupo, quer dizer, povo não. O povo não conhece, porque ele é taiwanês velha, velha guarda. O é povo, velha guarda
0: de Taiwan.
1: Velha guarda de Taiwan. Quem é b-boy taiwanês provavelmente conhece. Tá. Mas quem é do mundo aí afora não conhece. Porque as Cruzes que tão famosas hoje em dia são outras. O Mate, ele, ele criou... Quando ele surgiu, ele era, se eu não me engano, era LA Boys. Que era um grupo de taiwaneses expatriados eles foram morar é, nos Estados Unidos Los Angeles. Los Angeles e naquela época os coreanos já estavam fazendo hip hop essa é a história saca só, isso aqui é uma aula de história de hip hop taiwanês, olha que interessante
0: Muito e porque eu
1: assisti eles contam e não nesse VHS, mas eu fui descobrindo essas histórias e aí, eles tinham colegas coreanos que, que, que já faziam hip-hop, rap e tal, e eles ficavam zoando os taiwaneses. Falando, ah, vocês não tem é, R&B, vocês não tem hip-hop taiwanês, não tem hip-hop chinês. Vocês ficam pegando as músicas coreanas pra dançar. Hum. E eles ficaram pé da vida. E eram dois irmãos e mais uma galera que eram amigos e tal, e eles formaram um grupo. E como eles eram Estados Unidos, eles chamaram de LA Boys. Quando eles retornaram pra Taiwan e começou a rodar, a coisa começou a acontecer, daí eles mudaram o nome pra Mati, que, que é o Mochi, entendeu? Sabe o Mochi, japonês? Ah, é, é o, que, o Mochi, Mochi mesmo. A como ideia é, que é que é a pronúncia Mochi. Em chinês? Mochi. Taiwan?
0: Essa pronúncia é chinês ou taiwanesa? Taiwanesa. E em, em chinês?
1: Em chinês? É... Como é que é o chinês?
0: Chinês é diferente de taiwanês, é, é tá, diferente. minha gente? São duas línguas diferentes.
1: Uh, como é que era em chinês? Então, Mochi. 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 Muachi, Muachi. isso, aí e ficou tem o uma, uma, e aí f... tem o chinês, eu esqueci o nome agora não é o foco, eu acho, né? tudo <risos> bem tá tudo bem gente,
0: é que eu sempre eu acho bacana, Eu sempre
1: gosta de saber as questões linguísticas, como Sim. é que soa se eu lembrar eu falo, Beleza. enfim e aí eles foram e formaram esse grupo e aí primeiro eles começaram como um grupo de rapping mas como tinham caras que dançavam eles é, andavam muito de patins faziam tricks, gostavam de skate então era tudo, você vê no videoclipe que era tudo uma coisa misturada assim mas aí eles, aí eles foram trabalhando, entraram nessa questão de, é, de breaking. Você até viu um deles, que foi um dos caras que deu coach naquele Rap China.
0: Hum, que eu sim, falei, esse cara é do com... Match. Eu contei. É verdade. Que ele fez um sim, top rock sim, sim, e tudo sim, sim. na
1: apresentação dele lá de sim. rap.
0: Tem um, tem um programa chamado Show Me The Money. Eu acho que ele é um programa estadunidense, não tenho certeza. E uhum. aí teve uma versão coreana, e aí fizeram uma versão na China. Quando vai pra China tem que mudar o nome. E aí ficou Rap in China. Sim. é Alguma coisa assim. E a gente assistiu, a gente assistiu lá, lá na a gente China. assistiu quando tava na China. Sim. E eu lembro realmente de você ter falado, ah, esse é o mate, esse é o mate e tal, uhum. e não sei o quê. E nossa, realmente, assim, e era um antigão, mas ele tinha um gingado, um gingado ainda, ainda é bem legal, tudo. ele era é um figuraço, assim, sim, realmente, sim. nossa.
1: Então, ele é taiwanês. E, enfim, daí eles fizeram esse grupo e aí foi desenvolvendo, e eles foram os primeiros, assim, tem até o um menininho que é famoso, que é o Mate Didi, que é o. Que ele era um menininho quando começou e ele era assim, metralha, entendeu? No rap, muito rápido, muito veloz, muito bom. E ele ficou famoso e depois, ele até foi participar do Rap China depois, mas aparentemente ele não desenvolveu muito a partir daquilo que ele era, né? Ele ficou, Enfim, outras questões. Mas aí o grupo foi e, e, e o breaking deles era muito bom e eles chegaram a ganhar a campeonato. Então assim, em 2003, pra quem é do breaking, em 2003 já tinha... É, um dos membros do grupo que era a Power Mover que fazia esses coisas de giro e ele fazia aquele negócio de pegar a cadeira de plástico enfiar as duas pernas e ficar fazendo os, os rodopios e com a cadeira ali é, pra quem é mais recente talvez tenha visto o blonde, algum coreano e aí hoje em dia muito mais pessoas fazem esse tipo de coisa, de mas colocar bambolê fazer. eu não sei se foi ele mas foi o mesmo? mais antigo que eu já vi foi esse 2003 né, tá. eu nunca vi nenhum vídeo mais é, antigo 2003, que isso. 2003,
0: quantos anos atrás? 17 anos atrás. Exato,
1: 17 é anos tempo, atrás. né? Tem
0: gente que tem é boy agora e tem 17 anos, tava pois
1: nascendo. É. Então, pra mim, assim, foi... Aquilo foi muito impressionante pra mim, aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu vi aquela dança, eles fazendo é, freezes e... e toda a dança, os power moves, os top rock e tudo, eu vi, eu falei, cara, se um dia eu for dançar, é isso que eu vou dançar, porque na época eu não dançava, né? Em termos de arte, meu maior contato era com música, eu tocava violino mas quando eu via dança eu falei, nossa, isso é muito legal não sei se eu vou ter coordenação para fazer isso um dia mas se um dia eu fosse dançar alguma coisa seria isso aí vai passando o tempo, lá para 2005, 2006 é quando eu tô na, no colégio e tal e tem uns amigos que dançam, street, dançam um pouco, né eu, eu, eu chamo de street aquilo que na época era mais o popping, o locking um pouco do breaking, mas era quando isso ainda era bem misturado e a coisa acontecia assim e Aí um amigo me ensinou um baby freeze, outra amiga me ensinou um wave, entendeu? O pessoal participava de grupos e era isso. Aí depois a gente formou, eu fui encontrando outras pessoas, amigos mais próximos que também estavam interessados em aprender ou já faziam um pouco e aí a gente formou o um grupo que na época não era o Boss Crew, que vai vir a ser o Boss Crew. Mas a gente começou como 10s depois mudou o elenco, juntou... Não era elenco, não tem a gente chamar de elenco, mas hoje a gente pode entender assim. Mudaram umas pessoas, a gente mudou os, membros, os né? membros, e a gente mudou e chamou Mib Crew, que era Make It Better. Depois de um tempo, a gente reformulou e tal, tal, tal. Tinha um outro grupo brasileiro, que era Mib também, só que era Made in Brazil. O... e era crude break então a gente tá. falou, pô, é chato ficar assim, né então a gente mudou pra Boss, que é Beyond Our Shadows além de Nossas Sombras
0: né? tá, mas você acelerou demais essa Acelerei? história primeiro porque é o seguinte, okay. você entrou em contato com esse, com esse vídeo do Grupo Mate Taiwaneses 2003, e uhum. aí o que? isso você tinha por volta de 14 anos você isso. disse agora o povo já faz a conta e Sim. aí ó, <risos> <risos> oh, não falarei eu só posso dizer que quando ele está conhecendo a dança eu já tô na faculdade, tá? <risos> Mas é okay, basicamente sim, isso. É, basicamente né?
1: isso. é eu tô entrando na faculdade. Bom, enfim. Sua primeira, né?
0: Não, não é primeira. Mas eu já dançava e já tinha sim, um... Sim, já tinha uma é, carreira
1: de dança aí.
0: E... e já tinha um projeto de dança. O projeto uhum. Cordas Humanas já acontecia, apesar de sim, não ter isso. esse nome. Tá, mas não é o foco. O foco é que uhum. quando você pega essa fita, você vê, se encanta e aí lá pros seus 17 você começa a dançar. Sim. Certo? Mas quem são essas pessoas? A gente tem que falar, porque você uhum. não, não é o povo é, de Perus, não é o povo da São Bento. Não, não. Não é o povo que se... Vai ser um povo que vai se encontrar em estações de metrô também, mais pra sim, frente. Sim. Mas eu acho interessante, porque quando a gente fala de cultura é, hip-hop no Brasil, existe uma, uma cultura hip-hop que se dá no meio uh, da periferia e dos nossos negros, né? Que aí tem uma identificação, uma representatividade direta, né? uma uhum. ligação. Então a cultura negra brasileira em contato com a cultura negra, a cultura negre, negra preta né, brasileira, em contato com a cultura negra preta americana. Mas a gente também tem um hip hop que se dá em meio a, ao ambiente da academia fitness, né, que é, é a história que a Tati Sanchez consegue contar melhor, que o Henrique Bianchini consegue contar, contar melhor, que a gente branca sim, sim. fazendo hip hop, nas começa a dar com as academias fitness, tal. então essa é uma outra história de hip hop. E a gente tem o um hip hop que... Falando do Brasil, que se dá na que se dá entre os asiáticos.
1: É isso que eu ia falar. É muito, é muito legal. Você começou a perguntar isso aí, aí eu me toquei na minha cabeça. Falei, Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A minha história de dança começou... E ele, ele caminhou por muito tempo, né? Dentro de uma colônia asiática. Que Exato. fazia é, dança de rua.
0: Exato, porque é muito interessante. Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas é, é uma coisa assim... Quando você, vê, quando você vai entrar em contato com a cultura hip hop no Brasil, é, tem, são guetos dentro da cultura hip hop. Uhum. Por exemplo, quando a gente pensa em balé, a gente pensa, sei lá, o gueto das academias de dança e, de, sei lá, de companhia profissional. É basicamente isso. Mas no hip hop não é assim. Você pode ver toda uma história do hip hop de gente que era da periferia e eles têm uma história pra contar.
1: Pode ser uma questão de bairro, pode ser uma questão Exato. Você vai ter mesmo. toda uma
0: história de hip hop é, na fala de pessoas que trabalhavam com educação física, com academias fitness. E eles têm uma outra história pra contar. Uhum. E uhum. a gente tem uma outra... E esses dois mundos, eles conversam em determinado momento. Mas a gente tem um outro mundo de hip hop, que uhum. é o, o mundo do hip hop das colônias asiáticas, que fazem danças. Que, que conversam com hip hop há muito tempo, gente. Mas é há muito tempo mesmo. Essa imagem de um asiático fazendo umas coisas que seria da cultura negra
1: é muito antiga. É, ela é antiga e talvez até pelo aspecto do da muito questão antiga de assim, que
0: não é de ontem, né? Do BTS, gente. Não, não, é, não. É antigo,
1: entendeu? O que eu ia falar porque por causa do filme lá atrás, né? Do que o Crazy Legs participou. Eu até esqueci o nome agora. Que vergonha, né? Que feio isso. Mas enfim, teve um filme de breaking, de, de, de street dance, que é, na época lá o, o pessoal lá dos Estados Unidos fez, e eles foram pro Japão fazer tour, por causa desse filme. Sim. E aí teve uma disseminação muito grande ali no Na
0: no Ásia, Japão, e né? também existe uma questão de que, é quando tem o boom é, do breaking nos Estados Unidos, a gente não tem uma comunidade só negra e é, latino-americana, né? Uhum. Que também é negra, gente. Porto-riquim e tudo mais, é mestiço basicamente de indie negro. Né, de, né, de afrodescendentes nesse aspecto e também de ameríndios. Mas a gente tem já colônias asiáticas, principalmente não no, no berço lá Nova York e outros lugares, mas principalmente no, no West Side. A gente tem uma colônia asiática já tá morando lá, Sim. né? E, e é muito interessante quando a gente escuta a história, por exemplo, de pessoas como Maya Angelou, ela vai falar o um momento em que, por exemplo, os, os japoneses foram rechaçados por questões da segunda guerra e aí é, deu prioridade pra outras pessoas como os chineses e tal então como é que foi essa relação com o um, um homem asiático uhum. que também vai, durante muito tempo é minoria, sofre preconceito e tal certo. e falando dos Estados Unidos, mas a gente está falando de Brasil e também existe esse hip hop com todas as suas ressalvas que acontecem nas colônias asiáticas.
1: Então fala um pouco dessa experiência okay. então, de colônia assim, asiática, o, né? O meu, amigo, história. o meu amigo que me ensinou o meu primeiro freeze, que foi um baby freeze e um freeze de frente, assim. Ele era descendente de taiwanês também, olha que interessante. Mas ele não dançava, ele sabia esse movie.
0: Fazia baby freeze.
1: Fazia isso aí. E ele me ensinou. Não, ele fazia o um freeze de frente, não era o baby freeze. O Baby Freeze que me ensinou foi, foi a mesma que me ensinou o Wave. E aí eu vou falar dela também, que é muito interessante. Então esse meu amigo, o Frank, um, um taiwanês, Frank. ele entendia taiwanês, mas não falava. Isso que uma, é isso uma, um fenômeno interessante. E ele sabia esse movimento, mas não dançava. E ele me ensinou. Esse foi o primeiro Freeze que eu aprendi na vida. Que é bem parecido com, com aquela postura do yoga, né? De parar aqui na frente e hum. tal. Enfim. Com os cotovelos próximos ao abdômen. É, um... E, na verdade, um só, né? O outro aberto, dando apoio. E aí, mais para frente... E ele chegou a estudar junto comigo na Escolinha de Chinês, a gente chegou a frequentar mesmo o colégio, né? Acho que a gente estudou junto no Anglo, na né? época tinha o um Colégio Anglo-Latino ali na aclimação. <risos> é, se eu não me engano, ele ficou um tempinho na Etapa também, e aí depois a gente tomou rumos diferentes aí na vida, né? Ele mudou de escola, e aí a gente meio que foi caminhando e tendo com, poucos contatos. Mas aí, é, na época do colegial, daí já é em 2005, 2000, não, 2006, mais ou menos, que é a época que eu começo a namorar a ideia e começo a entrar, porque aí em 2007, de fato, eu tô com a ideia fechada e eu vou fazer alguma coisa de dança. É, em 2006, 2007, eu tenho uma colega de sala, que é a Nadia uma coreana, ela fazia parte de um grupo chamado Yellow. O
0: que, que é isso dos grupos? Dos Clitei grupos. do povo.
1: Os grupos eram... Era uma galera que se juntava, eles trocavam e faziam dança, mas é, eles participavam de eventos, assim. Tinha um campeonato tipo de, de baladas, de não sei o que lá, que tinham pequenos campeonatos da colônia de dança, da colônia asiática, assim. Tinha, na época tinha uma balada chamava Top ou Orion, não lembro exatamente, mas era uma coisa assim, quem é de APA aí, do, das old school conhece e sabe. Então tinha vários grupos, o Secret, o East, o Yellow, é, o X1, uh, o Just, que chegou a participar de programas de televisão, uh, que mais? Enfim, tem vários aí.
0: Eu que, fazendo é. pontos, gente, eu tô criando pontos para vocês saberem questões históricas. Então veja que era comum na colônia asiática como tudo, principalmente a japonesa, mas também a coreana, elas, a, todo mundo se agregava à colônia japonesa. Hoje a gente tem colônias fortes, né? De uhum. cada... Né, uma colônia chinesa é forte, uma coreana é forte. Mas antes era assim, todo mundo se agregava à japonesa, tá? A japonesa, ah, mas é... tinha
1: grupo que era só de coreano.
0: Sim, sim, mas assim, concatenava. Onde eram os campeonatos? Sim, sim, sim. Era normalmente, ah, sim, sim. entendeu? Sim. Concatenava, era a japonesa sim. que concatenava. Ah,
1: isso sim, né, sim. Naquela
0: época, hoje a gente já consegue... Tem eventos que são os coreanos que bancam que eles fazem sozinhos babá 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 mas enfim exato tudo. tinha os eventos então tinha a colônia as pessoas que, né, que participaram da colônia a colônia japonesa as colônias asiáticas eles sempre eles sempre tiveram criaram associações tá uhum. eles têm muitos órgãos de associações é, de onde é, que, que estão relacionados às cidades de onde eles vieram no país de origem então, e tem a associação que é de Okinawa, tem a associação de Osaka, tem a associação que é de Tó. enfim, tem várias associações. E essas associações, elas criam eventos, e aí nesses eventos tem que ter a parte do entretenimento, e daí as pessoas vão se conhecendo e eram formados esses grupos, Sim. que praticamente atuavam como crews ou como uma banda, tipo idol band, sabe?
1: Sim.
0: Era nesse, nesse naipe, é. né?
1: daí é, nesse período aí essa a, a Nadia ela me ensinou fazer um wave de braço ela me ensinou baby freeze ela me passou os primórdios do que seria do, do que eu deveria treinar para aprender a fazer um Nike essas coisas assim, esses freezes né e a partir daí eu fui encontrando é, amigos e tal que não não faziam parte de nenhum grupo e que né, tal achavam legal mas também não queriam participar exatamente de um grupo porque essas associações eles começaram a criar um, 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 todo um sistema, né? Tinha uma regularidade de é, data em que treinava, local, revezava nas casas as pessoas, ou ia no, é, no metrô, marcava data, entendeu? para ir e então... tal.
0: E tinha festivais, as apresentações. Tinha os o todo... mundo a parte da dança. É gente. todo
1: mundo. E aí a gente começou a juntar algumas pessoas, né? Que, 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 que dançavam, que dançavam a dança. Então, é, as primeiras pessoas que eu juntei. Né, que a gente se juntou e, e formou o um grupo Foi, é, o que aconteceu? Tinha um amigo meu que fazia Kung Fu junto comigo O Makoto Henrique Makoto A gente fazia Kung Fu junto e a gente batendo papo Ô tal, tal, oh, tal, break, mó legal oh, Queria treinar tal né aí de, ah, vamos, vamos juntar uma galera aí Sei lá, que gosta e tal Aí ele chamou um amigo, Yu-Kyu Hoje é, ma, é maçoterapeuta
0: Muito legal, muito como legal
1: como. também enfim, e aí ele chamou um dia o yu para pra dizer: Oh, ele também e tal, ele também estuda, ele era do, do mesmo ano que eu, no colégio e tal, mas ele estudava em outro período, enfim, a gente não se conhecia, o Mako, ah, ele também gosta e tal, vamos nos conhecer, ele é uma gente boa, tá, 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 legal, a gente juntou. Nisso, eu descobri que o yu ele conhecia o Mike, que é um chinês, amigo meu, assim, de infância, de sempre, e tipo, o Mike também dançava um pouco, eu não sabia que ele dançava um pouco. E aí a gente juntou, não, vamos juntar hoje, agora, a gente juntou os quatro. Aí, nisso, o Mike, ele tava com mais um amigo dele, o David. E ele juntou nós cinco no, no metrô e falou, mano, vamos fazer um grupo. É nós. É, que, que grupo que é? É nós cinco aqui que tá. E a gente vai chamando, cada um vai chamando mais os amigos e tal. E a gente foi juntando. E aí, esse foi o começo.
0: E aí, o nome que você já falou.
1: Que aí ficou Dance for Fun.
0: Dance for Fun.
1: Né? Dançar por diversão. Porque a gente não queria nem um nem nada. A gente falou, ah, a gente só vai se juntar e vai se jogar, entendeu? É só isso. Entendi. Sem, tipo, grandes desejos e, né, vontades nem nada. A gente só foi. Só que nisso foi agregando pessoas conhecidas que manjavam um pouco mais e tudo, e amigos e tal. E aí uma grande influência, assim, que foi pra mim foi o pessoal do X1. Assim, né, o pessoal que era, é, que depois virou, e alguns deles formaram depois o E3, que era um grupo que era só com a galera que era do, do Etapa, do ano de um dos principais lá, que era o Kenji, que foi uma das pessoas, o Kenji, o... ai meu Deus, faz tanto tempo, vou tem lembrar o nome das pessoas, o Yuji, é o Yuzo.
0: Tá, e essas pessoas, todos asiáticos?
1: Todos asiáticos. E onde
0: essa galera que falou, você falou que é a influência uhum. sua, conheceu o Breaking? Você tem noção? Eles já chegaram no comentário? Ah, aprendi eu não Breaking? sei,
1: boa Como? pergunta, eu não sei. O Sung era dessa turma também. Tá. O Sung, Sung é
0: bem conhecido aí pelo povo, né, do da... hip-hop, do K-pop, né, sim. Sung Juno que, ele... enfim, ele sim, trabalha sim. hoje com o um projeto do MGDM, eu já fiz parte desse projeto também, enfim, ele é praticamente a ponte do mundo do entretenimento do que diz respeito à dança. Coreano com o Brasil.
1: É hoje. E ele, mas
0: ele também é produtor musical, né? Ele sim, também sim. trabalha como produtor musical. Enfim. E o Sung era dessa galera.
1: Era dessa galera. Ele não era desses grupos, ele era de um outro. Se eu não me engano, era do New Essence. Não sei se ele participou de algum outro. É, enfim, mas aí tinha uma, eram muitos grupos, o pessoal migrava de um grupo para o outro, <risos> às vezes mudava e vinha, ia por causa de laços afetivos mesmo, né? Algum amigo mudou e tal, e passou a habitar outra região, então essas coisas aconteciam. Mas, né, nesse tempo que aí a gente começou a praticar, eu comecei a praticar, eu recebi muitas dicas deles. O Sung, ele sempre estava no cantinho dele, ele sempre foi uma pessoa mais reservada, assim. Ele conhecia a galera, ele praticava... É, eu não sei onde que eles começaram, né? onde que eles aprenderam, mas muitas dessas práticas aconteciam na quadra da escola tá Então a quadra da escola, o momento do intervalo, era depois o estúdio da de aula, era o um momento de troca, era o nosso, assim, eu vivia lá porque o estúdio
0: de dança? Sim, porque
1: aí eu via essas pessoas que eram já praticantes há mais tempo, às vezes eu ia lá, pedia dica, entendeu? na cara de pau mesmo E podia usar
0: Podia, tá. podia,
1: podia e, às vezes, enfim, aí eu fui trocando com as pessoas que ali apareciam, ia lá conversar, trocar ideia, falou, pô, tô, tô conversando, dá pra ensinar alguma coisa, dá pra ajudar, aonde vocês treinam e tal, e a gente começou a frequentar lugares onde outras pessoas treinavam e, e onde eram esses lugares? É aquilo que eu te falei, na casa das pessoas e... Tá nas quadras tipo assim, a pessoa
0: mora num prédio, aí e na E tem uma num, quadra e vai, ou tem um salãozinho de
1: jogos e tá. é isso que Ou rola. ia
0: no metrô, que nem o Centro Cultural, ou outros, vão a gente se junta aqui e treina aqui Isso, na
1: Consa, ali no Conceição. Na
0: Conceição, muita gente treinava por ali.
1: E aí foi indo. Tá. Aí teve essas coisas. Então eu comecei já, assim, indicado no Breaking, porque é aquela história, em 2003, quando eu vi eu se um dia eu vou dançar, é isso que eu vou dançar, entendeu? É isso Entendi. que vai. Vale. Mas dali a gente foi conhecendo mais pessoas, foi trazendo gente, foi trocando e tal, e aí começou a entrar uma turma que fazia mais desses grupos de colônia, que era do Street, que era o pessoal do Secret, e a gente foi... Mais uma
0: linha do hip hop, talvez é... algo comercial também.
1: Exato, uma coisa mais assim. E aí a gente foi, e aí uma boa parte do pessoal que era do BOSS entrou para o ciclo, a gente começou a ir lá, participar dos ensaios, então a gente fazia o nosso treino num horário, depois participava do outro treino e tal, e era isso, entendeu? O final de semana era assim, era tipo, treinando o dia inteiro, todo dia, e cada hora num lugar, e às vezes no mesmo dia, mais de um lugar, né, a gente habitava. E porque a gente tava muito próximo com esse pessoal do E3, então a gente, às vezes, ia lá com eles, às vezes eles vinham nos nossos treinos, Entendi. né? Habitar o espaço, eles faziam os treinos deles, a gente fazia o nosso, mas a gente habitava tudo meio junto, assim. E aí trocava e tal, e brincava, assim. Então, isso foi bem nos primórdios, né? Mas aí, logo no começo, né... Não sei se tinha dado um ano, acho que menos de um ano. A gente percebeu, acho que, sei lá, tinha seis meses que a gente juntou e, e aí a coisa foi tomando forma e foi, todo mundo foi tomando gosto e, e falando, não, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. E, e começar a desejar, não, a gente quer melhorar, a gente quer melhorar, a gente quer melhorar, a gente... Eu não lembro quem que tinha, se eu não me engano foi o Mike. De alguma forma ele arranjou um contato com o B-Boy Cocada. B-Boy Cocada, né, que participou do, do Tsunami All Stars... Mestre, entendeu? Do Grade. O que é o aí? Tsunami All Stars? Tsunami All Stars foi o grupo lá de coletânea de, dos melhores b-boys brasileiros que teve pra participar do Battle of the Year na época. Quando o ele nome formou, que eles
0: deram pra esse grupo foi Tsunami, Tsunami, Tsunami
1: All, All Stars. Stars. All Stars, porque eram só os caras bondas crew todas que tinha. Do tinham. Brasil. Do Brasil.
0: E aí, cruz de, vários, de várias origens, né? Sim.
1: Os sim, melhores sim. do
0: Brasil se juntaram, formaram esse grupo chamado Tsunami All Stars e foram competir no Bear of the Year. Isso. Onde acontece esse Bear of the Year? Uh...
1: Boa pergunta. Eu Vai não mudando
0: sei... de países? Tipo que na Olimpíada? Eu não tenho certeza
1: como é que eles estão fazendo. Hoje? É, porque ele foi crescendo, né? Tá. Mas se eu não me engano era... Mas o
0: campeonato Ainda existe.
1: Ainda existe. Porque hoje em dia é assim, né? Acontece em regionais, ou tipo, regionais, assim, que na verdade às vezes pega um continente, pega todo um bloco. Tá. E aí vai, vai pro, pro Mundial. Se eu não me engano, é na Alemanha.
0: Ok. Mas esse Biba estar... fez parte do tsunami tarjikiano,
1: você sabe? X. X mas X, é ele, lá fez ele fez parte. Ele fez parte. Mas enfim, o Mike conseguiu, né? Esse o contato, contato com dele. dele. E é brasileiro. Brasileiro?
0: Tá.
1: Já foi pra agora. Né, mas já morreu já morreu jovem
0: faleceu, faleceu muito aí jovem. do queijo tem,
1: tem noção não mas
0: já faleceu uma,
1: foi bem triste assim foi muito jovem muito jovem mesmo
0: que triste. poucos
1: anos depois que a gente fez esse contato com ele porque o que aconteceu a gente entrou em contato com ele e a gente marcou é, uma série de workshops a gente ficou um mês dois meses fazendo workshops com ele ah. todo final de semana ele ia lá no, a gente pegou lá o um espaço de uma igreja onde tinha onde o Mike fazia as aulas de chinês dele que tinha uma, era uma igreja católica é, taiwanesa era taiwanesa eu acho assim, né a maioria era taiwanesa pelo menos e eles tinham uma escola uma escola de chinês que era junto com uma escola de é, de outra escola é, que funcionava durante a semana e tinha um espaço lá que eles aí o Mike foi lá, conversou com, com a eles diretoria e eles cederam espaço pra gente fazer é muito o interessante, quando a
0: gente pensa em dança história de dança e formação de dança não são só as, as academias as escolas de dança né, de fato e, mas é o ensino formal Uh, não só nos, nos cursos extracurriculares, mas por exemplo, a informalidade de, de usar o espaço do ensino formal como vocês usavam o espaço Sim. da escola da etapa, por exemplo é, igrejas fazem parte dos processos de formação, seja porque cederam espaço, seja porque cederam é, porque realizaram um projeto ou uma ação beneficente, hum. organizações e associações o espaço público todos esses lugares são espaços de processo de formação de dança Sim. por isso é complexo falar em formação de dança nesse país e no mundo mesmo Sim. é e aí, então, você teve muito tempo com o cocada. Então, de repente, a tua base, assim, de forma mais estruturada, organizada, veio
1: sim, pela primeira, veio, vez. Pela você primeira foi, pela uma, vez. Uma ideia estruturada do breaking do veio é. com o cocada. Tá. Do que é, de fato, a dança, né? Porque tá. o que a gente fazia era a gente se jogava e fazia umas coisas aí a gente achava que sabia alguma coisa. Mas aí o cocada veio e ele estruturou, entendeu? Foi a primeira a... vez
0: que você teve contato com uma estruturação.
1: Sim, sim. Do que é e... e... Por que, que é importante cada coisa? E o que que é cada coisa? O que que representa cada coisa, né? Então esse lugar que eu sempre falo, assim. para mim é, é assim, é eternal, né? Veio lá de trás e para mim habitou comigo desde sempre. Que, por exemplo, e é a, a, a imagem é o que o Cocada usou para mim, entendeu? É assim, é o, o Top Rock é o, seu, é o seu cartão de apresentação, entendeu? Quando você faz o Top Rock, qualquer pessoa que olha você fazendo Top Rock, ele entende que você é b-boy. A sua dança em pé... Quando você começa o Top Rock... Se ele é da dança... Né, dessa Street Dance... Que já conhece... Ou mesmo quem é de fora... Que já viu... Vai reconhecer... Ah, isso aqui é um B-Boy... Porque Pelo a maneira rock. como
0: ele vai apresentar o Bounce... A dança de pé... Sim. O Bounce dele vai ter uma característica Sim. diferente... E
1: aí ele já entrega... Ele, ele é o seu cartão de, de, de apresentação... Ó, oh, eu sou B-Boy... E aí quando vai pro o Footwork... Os trabalhos de chão... Trabalhos né? de chão... Né, floor work... Dependendo né, como que a pessoa chama... O floor work, ele, ele é uma apresentação do seu estilo. Como é que você lida com a, essa dança. Como é que você acrescenta camadas e qual que é o seu estilo dentro dessa dança. E aí o freeze stance, que é uma finalização, tá, né? ele usava como finalização.
0: Como você põe a cereja do bolo.
1: Sim, o freeze ele era basicamente usado para finalização. Hoje em dia, eles acontecem no meio da... da como procedimento de, de pausa mas, ao longo assim, do, do fluxo O freeze é finalização E o power move Que são os giros e tudo Isso era pra mostrar o seu atleticismo, Sua técnica, entendeu? Uma é, pra, é uma exibição exato. Okay. E é isso, essa é a base Então a base era Top rock, sempre nessa ordem Top rock, porque você precisa mostrar que você é b-boy Footwork, pra você mostrar o seu estilo E aí um freeze pra finalizar Se você vai fazer um power move é antes do freeze você faz um power move, depois você termina com freeze ou stance. Okay. Essa era. Então, a base, que é isso que, que aí ficou na cabeça e fica aí. Eu concordo, eu acho que é muito válido, é uma estrutura segura, assim. Pra mim, assim, ele resolve.
0: Resolve, todas... pelo menos no primeiro momento. Sim,
1: todas as variações e todas as vezes são possibilidades, são bacana legal. Mas você tem que pensar muito bem como é que você vai finalizar. Porque o freezer é perfeito para finalizar. Sim. Você finalizando uma pose, Final. num, numa parada bonita, legal, encerrou, entendeu? Todo o resto, você tá em movimento. Como é que você vai encerrar, né, um, um momento no meio de um movimento? Ah, não então, sei se você pode
0: propor pausas, mas aí são desdobramentos, né, sim,
1: posteriores, posteriores da dança. Exato. Ok. Mas enfim, então o cocado ele foi esse, essa primeira camada, né, o fundamento, assim, que... E a partir daí foi assistindo vídeos... É, trocando com pessoas, fazendo aulas de outros estilos também, porque na época não, não tinha aula de breaking. Né?
0: Isso é uma questão, gente. É muito difícil achar aulas de break. Ah, mas tem, teve projetos do CRD, né? Uhum. Teve coisas que aconteceram, mas elas são extremamente recentes. Mesmo na Casa da Dança, que sempre foi um centro, né? Desde que se estabeleceu um centro de aprendizagem das muitas danças que ficavam nesse guarda-chuva das surf dance, depois passou no guarda-chuva das danças urbanas, depois sai de novo, por causa de, né, de toda a questão da palavra urbana, sai e volta para um guarda-chuva, ou pra uma não existência de guarda-chuva, sei lá, danças afro-estadunidenses, mas não são só estadunidenses também, são cubanos, são de as outras. Esse guarda-chuva dessas danças, é... enfim, a casa da dança sempre foi um centro, não tem mais breaking lá. Teve? Deixou de ter? Teve, deixou de ter? Teve, deixou de ter?
1: Por um lado, a procura ela não é... Tão grande assim. Apesar é. de ter um número relativo de, de pessoas praticando, eu acho que tem muito a ver com, com a questão histórica dela, de como ela foi passada. Exato,
0: né? talvez um estigma da dança também, é, né? É muito de...
1: difícil de aprender. Ah, é muito difícil. É... Não, a gente tem que aprender da raça, tem que se jogar, tem que se machucar. Então, tem, tem uma série de questões, né? Isso até, isso até permeia toda a minha pesquisa, assim, tá. né? em relação à dança. Do tipo, o que sim, o que não. Porque... Ah, você precisa. Tem gente que vai falar, você precisa cair, você precisa se machucar para aprender o break. Não tem... Você não vai aprender sem fazer isso. Ok, Até... existe o risco, mas é, okay. assim, de forma
0: gratuita é meio que. Exato, bizarro,
1: né? ponto de interrogação, né? Até onde e como que você prepara para esses momentos? E, enfim, nem okay. coisas. Mas.
0: Fica é... já o convite, porque amanhã, no quintal coreográfico, já vou revelar. Ah, é? É, vou revelar. No quintal coreográfico, Henry Chang vai apresentar coisas. Quer dizer, amanhã. Amanhã, pra quem tá assistindo a live, se você tá ouvindo o podcast, já foi, entendeu? <risos> <risos> Mas pra quem tá aqui na live, quem tá pegando essa informação, amanhã hein, vai apresentar no quintal coreográfico questões, essas estruturas do break. Vai ser bem legal. Tá, Sim. quero fazer uma pergunta. Em que momento a dança ficou séria? Em que
1: momento, que momento não é isso, que
0: eu, É isso, isso. É que ela ficou séria, então... né? Uhum. Em, em que momento... É essa seriedade, né? Então essa. Não, primeiro, em que momento que ela ficou séria? Porque a segunda pergunta seria, em que momento essa seriedade da dança? Porque você pode ser um amador extremamente sério, uhum. né? Um hobby muito sério. Sim. Mas em que momento ela ficou séria e depois, em que momento que ela virou escolha de carreira? Mas vamos responder Uau. primeiro a primeira. Que momento ela, pode primeira ser que seja coincidente, não sei.
1: Uh... Acho que logo depois do primeiro ano que a gente formou o grupo e a gente passou por todas essas mudanças de nome e reestruturou, acho que uns, uns, uns dois primeiros anos, a gente já começou a receber convites das pessoas do, da comunidade mesmo, né? E, e era muito interessante, porque no nosso grupo tinha é, chinês, taiwanês, japonês e coreano. O nosso era uma salada, que era ligeiramente diferente da maioria, da maioria tinha, assim, é, tudo japonês, entendeu? É tudo coreano, tem um ou outro assim, e muito raro tem um ou outro de outra etnia, entendeu? Entendi. Mas o nosso grupo era extremamente eclético. A maioria era japa, porque era o que tinha de, de pessoas praticantes ali na região onde a gente habitava, né? nos espaços que a gente habitava, e que, e que apresentou uma afinidade, mas a gente transitava. Então assim, a gente começou a receber convites da comunidade chinesa, da comunidade japa, a gente já chegou a receber convite da, da comunidade coreana. E a gente começou a participar de eventos, né? Assim, no começo, eram poucas apresentações. A gente fazia uma apresentaçãozinha, dançava, sei lá, cinco minutinhos, entendeu? Era num evento, né? uma festa do sorvete que eles chamavam, que era eventos para arrecadar fundos, para uhum. né? continuar os trabalhos lá da associação e tudo. É, ter esses eventos de integração também. Enfim, e foi uma coisa, foi outra. Então... Começou assim aos poucos, né? Uma apresentação, duas no ano, três assim, né? Quatro. E chegou num ponto que a gente chegou a fazer, se eu não me engano, mais de 20 apresentações no ano.
0: Uau!
1: Então, era de final de semana, teve dia que a gente fez duas apresentações em dois lugares diferentes. A gente teve que viajar de carro, de, de sair de um lugar e ir para o outro fazer uma apresentação. É um final de semana que, tipo, o um sábado era num lugar domingo no outro. A gente chegou também a, a, a receber convite de escolas de dança para a gente ir participar do... Fim
0: de ano,
1: espetáculos, de ano. Né, momentos de confraternização. E a gente começou a participar porque sempre tinha alguém que conhecia alguém que não sei o que lá e chamava e vinha para lá, ia para lá. E quando a gente começou a ganhar essa carga de convite grande, assim, a gente começou a sentar e falar, ô, oh, peraí, entendeu? A gente tá indo para muitos lugares, a gente tem que também fazer uma coisa né, decente. Só que é uma questão sempre muito difícil, né? A gente tentava apertar os amigos do tipo, ó, oh, se você não aparecer no treino, não vai dançar, amigo, porque não dá para fazer mal feito. <risos> mas a gente é muito amigo, né? Porque ele veio desse lugar de muita amizade. Então aí ninguém aparecendo de última hora, tá, faz um pedacinho, mas faz bem feito. Faz esse pedacinho, faz, aquele, faz uma participação nesse momento. faz. Então a gente ficava ajeitando pra sempre abarcar todo mundo. Né? Mas
0: pra você já era séria.
1: Ah, pra mim já era sério dava bronca na galera a gente no é, no boss quando a gente passou por toda a reestruturação o que acontece no começo a gente tinha definido porque tinha uma estrutura hierárquica digamos assim ah, E sempre tem grupos.
0: o como é que é o nome dos... chamado
1: de head o, o líder red. é o head o head, head que, é do o grupo, que, que é o cara que normalmente cabeça, é o, né? o cabeça normalmente é o cara que fundou o grupo que organiza uhum. e faz as coisas e, e quando a gente passou por esse tempo no começo tinha tínhamos heads eram dois, na verdade, e aí deu uns problemas quando a gente fez toda a reestruturação, mudou o nome, passou a ser boss, a gente falou, não eu acho vai que até...
0: ser horizontal
1: vai ser horizontal, eu acho que até no, no make it better a gente já tinha definido que ia ser ó, não tem head todo mundo é igual tudo que a gente for fazer, a gente vai sentar, todo mundo e vai conversar e vai definir, e é assim que vai ser então, nunca teve mas a partir desse momento que a coisa começou a ficar séria, eu comecei a apertar os amigos entendeu? eu falei, ó, oh, a gente não dá pra fazer mal feito e aí eu comecei a assumir esse lugar da liderança, de tipo, cobrar, amiguinho, vamos, vamos começar o treino no horário? Vamos chegar mais cedo? Vamos, o entendeu? É o chatinho. E tipo, oh, vamos passar de novo a coreografia? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Vamos botar alguém pra olhar, pra ver se tá bom? E, né? Entendi. E aí eu comecei a, a tomar esse lugar de liderança. Apesar de não, não ter assim, tipo, eu mando e acabou. É sempre assim, né? no jogo, na conversa, na boa, Sim. assim. Chego, ó, vamos Mas... lá... Vamos lá, mas ó, cutucando, empurrando os amiguinhos, entendeu? E aí foi indo, né? Até o um momento que aí é.
0: Porque ainda era assim, a gente vai fazer o nosso melhor, mas ainda assim é o grupo de amigos.
1: Sim, é um grupo de, de...
0: amigos vai mexer. Né? E também,
1: assim, os, os eventos que a gente participava sempre eram umas trocas, né? Às vezes a gente não recebia nada pra estar tá lá. Em termos de cachê. Cachê, isso. não.
0: Tá.
1: A grande maioria das vezes a gente não recebeu nada. Algumas vezes a gente recebia um, um auxílio, transporte. Às vezes a gente recebia um, é, umas fichas lá que valia a comida, a bebida, pra gente trocar ali no evento. Tá. Mas assim, pouquíssimas vezes a gente recebeu o cachê mesmo. E, e aí é complicado, entendeu? Cobrar da galera, tipo, oh, vamos ter uma postura profissional se, se você não tem essa contrapartida também, né? Entendi. De quem tá te contratando. Então, mas assim, a gente sempre tentou fazer tudo do, da melhor maneira possível, né, e entregar o melhor resultado possível. Daí, nossa, agora eu já, eu já nem lembro quais são os anos, 2008 eu entro na faculdade, é isso? 2007 eu entro na faculdade, né, de administração, faço um semestre, detesto, não quero aquilo para minha vida, aí eu mudo, para faculdade de marketing e propaganda, né? ou comunicação social, publicidade, enfim. Mudo para isso e falo: não, legal, aqui eu gosto. Tem a parte de criação, mexer com vídeo, tem rádio TV e tal, pô, é uma coisa mais legal. Começo, tal, tal, tal. Depois de dois anos de, de marketing e propaganda, eu paro e falo. Eu preciso trabalhar com dança. Eu falei, ferrou, agora eu quero trabalhar com dança, porque eu acho que é o que faz o meu coração cantar, é o que eu gosto, é o que eu... Assim, eu passo o dia inteiro querendo fazer isso. Não a hora você é da
0: faculdade pra dançar.
1: Exato. Eu, eu ficava ensaiando na quadra. Tinha um outro amigo meu, o Naoki. Nós, assim... Né, ele era b-boy também e, e ele, ele fez a faculdade também. A mesma que eu, ali, de, de marketing e propaganda. Então... A gente tava ali, quando ele tava junto, a gente oh, vamos treinar, tal, tá? a mensagem e tá? tal, colava junto e ficava, né? Enfim. Daí, depois desses dois anos de, de faculdade de marketing e propaganda, eu falei, não, eu quero dança, eu quero dança, eu quero dança, eu quero dança. Eu entrei em crise, eu vou largar a faculdade. Não, aí os amigos, não, não larga, faz, termine, termine é. vai e tal, tal. E ainda fazendo as apresentações e tal. É, mas já tava bem menos, assim, porque vários amigos já tinham entrado na faculdade, já estavam seguindo suas carreiras, então é, o tempo de estar junto e treinar e fazer já era bem menor. Então, é, eu faço essa faculdade e tal, eu vou empurrando, assim, muito a contragosto até a minha <risos> formação, mas assim, no TCC, quando chegou na hora do TCC, foi muito engraçado, porque o Paulo, amigo meu também, Paulo Chun, que dançou junto com, com o Sung também no... Ai, qual que era é o nome do grupo? Calma. Gente, eu tô ficando velho.
0: Esse acho que até eu saberia dizer. Você sabia?
1: Eles participaram do... Eles do participaram programa do programa também. do SBT? Isso, qual que era o nome? Gente, como era o nome
0: do grupo? Oh, Jesus, a gente tá esquecendo tudo.
1: Esquecendo tudo, a idade tá chegando na minha cabeça. Mas até.
0: sim, tinha a Mia também, né? Era sim, todo sim, um a Mia também. como era o nome desse grupo? Não me lembro mais, gente. Mas eles participaram daquele programa do SBT de dança e tal, tá, passaram bem, foi, foi bem algumas legal. fases e tal, foi bem interessante.
1: Gente, que nossa, que vergonhoso super. isso, né? Tá super, super o, no... o,
0: o papo curvo do esquecimento. O papo
1: curvo do esquecimento.
0: Lembrou o nome do do do, do, do crew? Tá mas hoje? eu lembro, mas
1: eu lembro dos amigos, pelo menos.
0: Mas eu lembro o nome dos amigos, né? Pelo tá. menos eu fico com uma Não lembro o grupo que você mais. Mas isso, mas isso, mas, é tipo mas isso é muito engraçado.
1: Mas isso é muito engraçado. só um adendo. Lembrar do nome dos amigos, dos asiáticos, é uma coisa muito grande. Sabe por quê? Porque ninguém se chama pelos nomes. Nomes. Todo isso. mundo chama pelos apelidos. É tudo pelo apelido.
0: Você era Chuchu?
1: Eu era o Chuchu. As pessoas me conheciam como Chuchu. Muita gente não sabia que meu nome era Henry. Algumas pessoas quando descobriam ficava: o que? É isso? Entendeu? E muitas oh, vezes pelo sobrenome, ódio. nunca, a gente dificilmente sabia o nome inteiro da pessoa. Enfim, isso é um adendo. Então eu falo assim, Vamos parece brincadeira. Vamos dar um crédito dar um para crédito, ele por lembrar
0: o meu... nome dos amigos, dos dos amigos. Mas
1: enfim, o Paulo Chum a gente fez TCC junto. Na, na faculdade de marketing. Eu conheci ele lá na faculdade. Entendi. E aí a gente foi fazer TCC junto. E quando a gente sentou pra juntar, falou, tá, uma vaga. Newborn. Newborn, Newborn, isso, Newborn. <risos> muito bom, muito bom. Ainda bem que eu tenho minha esposa aqui com uma memória melhor do que é, a mim,
0: ele. Né? O Sung, o Paulo, a mim, eles eram do Mas, Newborn. Eles isso. entraram na competição no SBT. Sim. Se você colocar Newborn SBT, dança é capaz de, de expresar. Porque tinha sim. uma questão também de um fundo. É, um, funda, uma funda, um, um fundo cristão, né? de Newborn de novos nascidos e tal. Sim. De, enfim, proclamar. O evangelho, através sim, da dança, sim, sim, tinha sim. toda uma questão dessa que é bem séria para essas pessoas,
1: né? Sim. A vida delas. É, daí eu, eu juntei com o Paulo pra fazer o TCC e a gente falou, ok, a faculdade, dá para você levar na vacariação, tudo mais. E o Paulo sempre foi um exímio aluno, tá? Sim. Eu tô falando que assim, eu levei na vacariação. O Paulo não, o Paulo, excelente. Excelente. Coreano. cara sim, meu. Eu fazia o mínimo e Ele é um excelente
0: videomaker também. Ele videomaker, tem umas muito Excelente legais.
1: dançarino. E... Ele tinha um problema é no joelho, por isso também. que ele acabou é né, deixando um pouco de lado a dança. Mas, assim, excelente, excelente. Um a gente sonhava legal. em fazer eventos de dança, porque a gente olhava para os eventos de dança que aconteciam no Brasil e a gente falou, pô, falta alguns cuidados, entendeu? E a gente estudando marketing, vendo coisas... De... A oh, pô, a gente podia fazer muito mais, né? A gente podia. E a gente ficava tendo. Aí é a, chance. A, gente fica t... a gente ficava tendo ideias de, nossa, a gente podia arrumar um patrocínio assim se a gente vendesse dessa forma e fizesse assim. A gente fazia. A gente pirava, a gente ficava horas conversando, às vezes depois Austin, do. vamos
0: conversar novamente. Vamos conversar
1: noite. novamente, Paulo. Saudades. <risos> Mas a gente ficava delirando e, tipo, nossa, isso ia dar um super projeto. A gente tinha umas ideias, assim, louca. Mas a gente falou, não, vamos fazer esse TCC direito, assim, TCC sério, assim, de tal, marketing. E, e mandamos bala, fizemos super bem, deu super certo. Não para Megabart, a gente tirou 10. A gente ganhou prêmio <risos> ah, também. Exatamente. A gente ganhou prêmio também, eu tenho um troféuzinho ali.
0: Troféuzinho do TCC?
1: TCC, porque a gente ganhou de... Se eu não me engano, foi... Nossa, qual foi o prêmio que a gente ganhou? Acho que melhor solução de, de marca, alguma coisa assim. A gente ganhou alguma coisa aí no, no TCC, alguma... Alguma coisa da de. Hora. Alguma.
0: Solução de marca. De,
1: de, de categorização. Gente, alguma coisa entendi. assim. Porque tinham várias categorias, né? Entendi. É que nem tipo, como fala, aquele de premiação de, de Oscar. Tem Oscar de melhor trilha sonora, melhor de melhor, não sei que CTV, que é, lá, melhor fotografia Então tem dessas. E a gente ganhou um prêmio aí, com o nosso TCC. Da Mas lá. enfim, aí eu me formo. E aí foi bem, se eu não me engano, 2011... 2011, daí acontece o, o Dream Concert. O campeonato... Um, Dream
0: Concert, muita um gente já evento
1: campeonato coreano, né? Hoje, coreano e tal. E aí, a gente resolve fazer um comeback com a galera do Boss. Eu falei, ô, oh, vamos todo mundo participar desse negócio aí, vamos aí. Faz muito tempo que não junta. Sim. Eu já, nesse ano de TCC, eu fiquei bastante afastado. E aí, eu volto, falei, ah, acabou o TCC, passou. Eu falei, vamos participar desse negócio, vou dar o meu sangue aqui, vamos fazer o negócio acontecer. E a gente junta a galera e tal, e e treina, e faz, e tal, tal. E a gente vai para a eliminatória assim, meio tipo, meu, se passar, passou, se não passar, deixa, né, e a gente passou, e, ô, oh, foi muito legal e tal, e a gente super, não, a galera super animada, a gente treinou e foi assim, empurrou até o limite da possibilidade que tinha com aquela galera, e assim, foi uma apresentação muito legal, assim, foi muito bacana, foi muito gostoso, é, tinha acontecido um evento recentemente do, do Movimento Jovem, que, que uma boa parte da, da turma tinha participado, então, a gente levou uma galera que foi assistir a gente, que torceu pela gente, vibrou junto e foi muito legal, né? A gente não ganhou nesse. A não. <risos> Mas a gente participou, fez um show, foi muito legal. É, um amigo meu elogiou muito, ele estava né, fazendo parte da, da organização, ele elogiou bastante, ele viu falar comigo depois e falou, oh, que pena que vocês não ganharam na... Mas foi muito legal, parabéns e tal. Elogiou a equipe toda. Então foi, foi muito bacana, assim. foi até o um momento que a gente resolveu fazer um rebranding do, do boss, que a gente não tinha. É... A gente tinha até um desenho que a gente meio que era o nosso é louco, logo, tá. assim. Mas ele era um logo, assim, que foi feito e foi, foi colocado, e aí ah, isso todo mundo gostou, ficou. Mas não, não era um logo pensado naquele ano a gente sentou e vamos desenvolver um logo, que aí é o Xion né, isso é o... que ano? 2011
0: 2011, gente, 2011 tô entrando na faculdade de dança, na segunda <risos>
1: daí Uau, o, Xion, o Xion tava estudando design e tudo, então a gente juntou e, e fez, né, o logo e tal ficou muito legal, e, enfim é bem legal, e aí é, é o que ficou, a gente fez a camiseta e tal, e ficou muito bacana o um design e tal, e, e é isso que ficou e aí com, com esse novo up que a gente deu, a gente ficou acho que mais uns dois anos, assim que aí a galera deu um up, se animou e tal, e a gente continuou mais uns dois anos trabalhando, com, com mais ou menos o, o mesmo grupo de pessoas, e fazendo uma, muitas, muitas apresentações aí afora, né, a gente fez mais de 50 já, tipo, nesse período que a gente estava na ativa, né. E aí foi indo, e a, a, até que em 2013, né, que aí... É, 2011, 12 estava forte, 13 já estava mais ou menos, porque aí outras pessoas começaram a entrar né, na faculdade e tudo. Aí eu faço uma viagem para visitar minha avó, porque ela estava bastante doente e tal, lá em Taiwan. Eu vou junto com meu pai, né, visitar ela, ajudar a cuidar dela, ficar um tempinho. E foi no ano que aconteceu o BC One, é, 10 anos, lá na Coreia do Sul, em seu Aí eu fui lá, assistir o BC One Você ao vivo. Você foi assistir o
0: BC One ao vivo?
1: Sim, eu fui ali e tal, torcendo pelo Hong Teng, ele ganhou pelo. Pela, fui assistir pelo o BC One.
0: Torci para o cara e ele ganhou. Deve ser fantástico.
1: Como é a é é experiência legal. de
0: estar no BC
1: Ah, foi incrível, né? A energia foi muito legal. É, como era a comemoração de 10 anos, eles montaram uma exposição, porque foi num, é, numa arena, se eu não me engano, que era desses complexos de olímpicos e tudo. Uhum. E aí, a arena foi montada ali e toda a parte do corredor em volta, né, onde normalmente as pessoas transitam, antes de entrar no espaço da arena, nos assentos, né, na, na plateia e no palco, ali eles montaram como se fosse um museuzinho, uma exposição assim, circular e tinha um espaço para uma cipher também. Então, Dependendo do dia, no final de semana, acho que, se não me engano, nos últimos dias próximos, assim, ao campeonato aconteceram ciphers ali, né, à noite. É, tinha um museuzinho ali rolando, né, várias peças, é, todos os troféus dos anos anteriores estavam ali expostos, é, foto, fotografias da, da Nika Kramer, uma fotógrafa que acompanha o... o Como é o nome? Nika Kramer.
0: Nika Kramer.
1: sim. Porque quando eu comprei o ingresso, eu falei com ela. Por isso que eu sei o nome dela de cor. Ela tava cuidando do, da parte, ela respondia e-mails e tudo. E eu conversei com ela, eu conheci ela lá, pessoalmente. Porque eu tava ali vendo as fotos, ela tava ali. Aí eu olhei pra cara dela e falei, você é a Nica, não é? Ela falou, sim, sou eu. Aí eu falei, eu sou tal, eu, 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 eu que entrei em contato e tal. Ela ah, você é do Brasil. Nossa, que legal, você conseguiu vir. Ela ficou super, né, surpreendida, porque... Né? veio do Brasil, mas eu tava ali perto já não é que eu Entendi. vim do Brasil só pra isso mas você tinha viajado pra
0: Taiwan pra ficar com a sua avó sim. Né? aí deu uma fugidinha ele mora ainda em Taiwan sim, e aí você sim. deu uma fugidinha pra Coreia
1: sim. Entendi. e aí nesse, nesse evento, enfim, aí foi incrível né? conheci o, o neguinho no, no Brasil falar. no Brasil eu nunca tinha visto o neguinho pessoalmente por causa da... Né, ó, lugares não, loucura, que habita, E a é o, vida, a casa tudo... da
0: terra dele. Exato. Acaba que você não é visto na sua própria terra. E,
1: e aí, lá, eu, eu conheci o Neguinho ali pessoalmente. Tirei foto com ele. O gente é, conheci Neguinho, o Storm. Neguinho. É,
0: apresente é, o Neguinho.
1: Eu, na minha opinião, é o top brasileiro. O melhor b-boy brasileiro, tá? É minha opinião. Já ganhou muitos campeonatos no Brasil e no exterior. Né? Enfim, pra mim é... é... Ele é top. Pra mim ele é top, senão. O mais. Pra mim, assim, eu, eu tava torcendo pra ele. Ele é top ele. do
0: Brasil, mas ele também é top, assim, em relação ao mundo, você considera sim, ele sim, um dos sim.
1: tops sim. mundiais. Sim, sim, Tava torcendo pra ele e pro Hong Ten. Qualquer um dos dois que ganhasse, pra mim, tava beleza. Perfeito. A, a tristeza foi que ele perdeu no primeiro round. Mas ok. Acontece. Porque é do dia, é que já chegou
0: a ganhar a bc One?
1: Já, já. já ganhou. Ele ganhou no Japão. Muito bom. Muito bom. Também.
0: Gostamos. Torcendo. Gostamos do Japão. É...
1: <risos> Enfim, vamos lá. Né, porque tá acabando o tempo. Mas fica mas... tranquila, a gente
0: vai encerrar essa história, a gente não vai terminar essa história hoje.
1: Sim, mas é, é o que acontece. Eu conheci o Neguinho, conheci Storm ali pessoalmente. Entendi. Nesse... E assim, rodando pelo museu ali, vendo os pessoas Storm é quem? Storm lenda, né? Breaking. Tipo, mano, um cara old school e ainda tá nativo, isso que é o mais legal. Ele tem uma carreira bem longeva, ele trabalhou bastante com Fly Steps, né? Ele tem. Uma mão ali muito forte num, na proposta coreográfica e tudo, muitos trabalhos muito legais, muito bons. É, tipo, mano, Se quiser aí, B-Boy Storm, vocês vão uma loucura. Ele, e assim, B-Boy, assim, porque ele é, priorizou bastante essa carreira de breaking, mas ele também dança hip hop, e, é, estilos aí que. Ele é um
0: B-Man. É um B-Man,
1: <risos> esse aí, manda bala é, E também no dia do evento em si, na, fi, na fila de entrada, aí eu conheci o Dizzy. O B-Boy diz que é, eu, não, eu não sei qual que é a. É, de qual etnia que ele descende, mas ele né, do Canadá, ele morava no Canadá e tal. Hoje ele, ele é asiático. asiático. Hoje ele mora na Coreia, mas ele não é coreano, se eu não me engano. Tá. Mas hoje ele mora na Coreia porque ele faz trabalho é de breaking lá e tal, e enfim, ele habita lá. Eu conheci essas pessoas, conversei com essas pessoas, e, e eu tava ainda um pouco nessa crise, porque eu tive, né? Aos meus dois anos de faculdade, eu tava ali, não, eu quero largar e tal, eu tava com dança. Quando eu fui assistir o campeonato, eu falei, meu, porque eu tenho esse desejo, eu gosto disso, tal, 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 né? E, e, e aí, ali assistindo, conversando com essas pessoas, falando um pouquinho, escutando um pouquinho da vida delas, do que elas fazem, da paixão, eu falei, meu, é isso que eu tenho que fazer. Eu, eu, assim, eu nunca estive tão feliz na minha vida, entendeu? Participando de um evento, de uma coisa, e vendo, fluindo, né? Arte, arte que tem a ver com isso, entendeu? Então eu fiquei assim. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei: eu preciso estudar mais dança. Aí eu fui participar de um intensivão na Casa da Dança, porque era o lugar onde a gente sabia que tinha dança de qualidade, né? E sendo ensinada de maneira bacana, entendeu? De danças urbanas. Eu estou usando esse termo mais tarde tá, já, entendeu? Mas aí eu fui lá, eu fiz um intensivão. No final eu conversei com o Henrique Bianchini. Falei com o Bianchini e falei: meu. Eu queria trabalhar com dança, queria estudar mais, aprofundar, eu tenho uma história com o Breaking já de muitos anos, eu queria entender como é que faz, né, para ensinar, para né? estruturar, aí eu perguntei, pô, porque eu sei que tem faculdade de dança, mas também tem faculdade de educação física, eu perguntei qual que é a opinião dele, que, o que ele achava que era melhor fazer, se precisa fazer, ele falou, estudar é sempre bom, agora qual caminho você vai escolher, aí depende do, do seu perfil, entendeu, tanto qualquer é, estudo de corpo vai acrescentar, vai agregar e vai trazer coisas muito boas, né e aí, naquele um momento, aí eu fui pesquisar, fui e tal, tal. Aí eu descobri a Embi, entre outras. E pausa a e... história
0: aqui. E foi aí. E a gente tem que falar essa parte com mais carinho. Ok. Porque, na verdade, a gente faz o seguinte. No próximo Papo Curve, já decidimos. Na semana que vem, a gente retoma essa história. Ok. Né? Retoma desse finalzinho. E aí vai avançar, porque é interessante ver esse momento em que toda essa trajetória vai arrumar a profissionalização. Sim. Sim. E aí tem detalhes a, a entender como é que esse, esse breaking, dessas, desses anos de breaking, vai ganhar um olhar e uma coisa, enfim, uma potência. Sim. E também porque eu quero que você conte com calma a uhum. história do Bouncing Cats. Do que Bouncing é um momento Cats. muito importante na sua sim, vida, sim, no sim. Breaking, na dança que acontece lá. Tá. Mas eu quero que você Mas contisse,
1: eu só vou, né? só, só, vou, só vou falar um detalhe. O Bouncing Cats é um documentário, e a primeira vez que eu assisti foi justamente nesse, nessa exposição que aconteceu ali no, no, BC no BC One, que é um Exato. documentário, porque tinha uma televisãozinha ali e ficava rodando alguns documentários Sim. sobre dança. E aí eu já assisti aquilo lá, foi
0: E eu sei que você assistiu lá e depois reassistiu e reassistiu, reassistiu, e eu assisti também, mais de uma vez... E é isso é importante, Tanto essa jornada de dança uhum. que vai te trazer, essa decisão de vou trabalhar com dança, volto pro Brasil, faço, vou atrás de faculdade, todas essas decisões, o Balsing também é importante. Sim, Eu sim, acho que sim, vale sim. a pena a gente gastar um tempo mais precioso falando dele, de outras motivações e desses desdobramentos. Então já fica a dica no Papo Curvo da semana que vem, uhum. na quarta-feira a gente vai falar sobre... Continua essa história de breaking e por aí e vai. Mudar. E, e porque... se você tá ouvindo esse podcast na terça, então amanhã você já entra na live. Na
1: live. Ou espera na outra semana para escutar o próximo episódio.
0: Exato. Porque
1: isso é legal também. Porque aí quando a gente entra nessa história da faculdade, onde a gente é vai fazer vai a
0: ponte entrar... aqui também. É onde vai entrar aqui pra se tornar o anjo da concept. Então vai ser é, bem legal. exato.
1: Bem interessante. Voltando aos primórdios. É né?
0: Exato. Muito bom, é isso aí. Muito Shang. obrigado.
1: Muito bom. Gostei muito de relembrar um pouco. Apesar Apesar de um pouco de falha de memória aqui. Ai. Mas tá, tá indo,
0: né? O vídeo ao vivo foi pausado e está reconectando. É, acho que é uma Voltou. questão.
1: Aí do, e é isso, internet. gente. Mas a
0: gente tá aqui encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bom pra você que tá assistindo. Aqui o Instagram tá meio maluco. Mas esse o vídeo não fica, mas o áudio fica no podcast. Procure no Spotify, no Anchor.
1: Papo Curvo é isso aí,
0: muito obrigada muito
1: obrigado, Thalita, e é
0: isso, foi uma delícia foi uma semana delícia. que vem a gente continua com essa história de break, isso
1: aí, vem junto segue a gente no Ta Concept aí no Instagram, no Facebook no Youtube, e é isso aí até,
0: até esse foi o Papo Curvo seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro